0: Москва Москве 9 часов и 7 минут. У микрофона по-прежнему Екатерина Некрасова. Друзья, здравствуйте. И сегодня любимый для большинства из вас, я уверена, и уж мой любимый, это точно гость, Константин Перепечаев на связи, ветеринарный офтальмолог, микрохирург, кандидат биологических наук. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина.
0: Друзья, сегодня у нас много тем будет, и вы можете тоже подкидывать свои темы и вопросы. Пожалуйста, для Константина пишите 5533 ваши смски, наш WhatsApp и Viber 903 шесть три WhatsApp и Viber. Начнем мы, знаете, вот с какой темы, которая многих удивила, и многие об этом просто думают, вот, как я, например, это... Дикие животные, которые вышли в города в условиях карантина. Вот только что мы в новостях слышали, что Италия открывает границы, и люди там потихоньку уже начинают гулять, выходить и жить привычной жизнью. Я как раз на фоне этой новости, которую там вчера вечером пришла, стала думать, а что теперь изменится вот в этих взаимоотношениях диких животных и людей? Потому что не может быть, чтобы как-то гладко, плавно, без эксцессов, просто природа ушла обратно к себе в природу, да, а человек вышел в свою обычную зону обитания. Как вы считаете, Константин, будут тут какие-то, ну, так сказать, трения, конфликты и противоречия вот в этом обратном перераспределении?
1: Ну, к сожалению, наверное, вот этот вот период общения такой тесный и контакт с дикой природой, наверное, сейчас достаточно быстро закончится. И, на мой взгляд, сейчас, наверное, все вернется на круги своя, как, собственно, было до, до коронавирусной вот этой эпидемии. Поскольку вот, там, период самоизоляции у нас получается достаточно длительный, и так получилось, что как бы, я это все время провел вне города, да, провел там на даче, и как абсолютно типичный городской житель, да, я абсолютно городской житель, я никогда так долго, ежедневно не контактировал да, так, с дикой природой, ну, как бы условно дикой. Но а, определенные, как бы, мысли, размышления вот, меня навела эта ситуация. И, в общем-то, человек, как и вся природа, наверное, в принципе, глупо отделять человека от природы. Собственно, мы все части... Живого мира, да, который на планете Земля существует. А есть ведь не так много законов, которые определяют вообще, как наш живой мир функционирует. И если мы даже так немножко пофилософствуем, то в принципе, что человек, что кузнечики, там, что олени, не знаю, там, или дельфины, они все функционируют по одному и тому же принципу. А, и принцип заключается в следующем, что поскольку в живом мире а, высшей целью да, является доминирование какого-то определенного вида да, над другими видами. То есть сама по себе там, живые организмы, они не стараются прям специально с кем-то гармонировать. Да? То есть любой вид, он стремится занять доминирующее положение. И вот это доминирующее положение, оно по сути определяется тремя факторами. Первое, это захват как можно больше территории. Да? То есть чем больше территории, чем больше ареал занимает вид, да, тем большее количество особей может у него существовать. Второе. Как только захватывается новый ареал и осваивается, значит, начинается э, интенсивное размножение каких-то вот конкретных особей данного вида, да, и, соответственно, оно дальше расширяется вот эти существующие границы и потихонечку, потихонечку, потихонечку таким образом распространяется. И э, как бы я не хочу обидеть людей, да, и себя не хочу обидеть, но... Мы говорим, что, допустим, вот человек он старается там, освоить не знаю, там, глубины космоса, там, моря там, не знаю, там, и высокие горы, но по большому счету мы ищем себе и пытаемся расширить ареал обитания. Да? То есть мы живем на Земле, но нам вроде неплохо. Дальше нас там стало, сколько у нас на сегодняшний день? 7 миллиардов, да, нас, по-моему... Были, да, почти
0: чуть... 8 уже. Почти было, 8. Да. Вот
1: нас стало 8 миллиардов, и есть ощущение, да, что что вроде как-то тесновато. Соответственно, давайте-ка там опустимся в глубины океана. Нет, что-то там не очень комфортно. Да? Давайте-ка залезем там на Джамалумбу, посмотрим, как там на высоте 8, 848. Там плохо холодно, кислорода нет. Да давайте выйдем там в ближний космос, да, там, за пределы Земной орбиты. Ну, условно говоря, запустили туда там как бы термос с космонавтами, да, он там летает, тоже нехорошо. И хотя вроде как бы мы еще не, не освоили, не исчерпали те возможности обитания, которые у нас есть на планете, потому что, наверное, мы в чем-то их не очень грамотно используем. Мы уже думаем про Марс, Юпитер, Венеру, дальний космос, и вообще, там, а что там за 25 тысяч световых лет от Земли находимся? То есть, почему тогда живая природа, она, собственно говоря, должна действовать по каким-то другим законам? Она действует абсолютно так же, но только, на мой взгляд, значительно более корректно. И а, если вот мы, допустим, посмотрим даже вот эти многочисленные ролики, которые, вот, допустим, там в интернете присутствуют, а, ведь человек, когда он осваивает какие-то другие территории или незанятые территории, да, что он должен первым делом сделать? Он зашел на новую территорию, он вколотил туда флаг, да, то есть он сказал, что «ребята, вот теперь здесь я». И вы, пожалуйста, учтите, что теперь здесь я. И вот мой флаг, да, там, вот моя крепость, там, как бы, вот мой стиль. Пожалуйста, учитывайте это. И все вокруг там, по сторонам разбежались. А вот эти, не знаю, там, дельфины, которые заплывают там, в Венецианский канал, олени, там, которые по Японии бегают там, или в парке Нью-Йорка заходят. Даже видео, снятое обычными людьми, они показывают, что животные, заходя на территорию, которая до этого была занята человеком, они как бы смотрят на человека, количество которого уменьшилось, да, по какой-то непонятной причине. И как бы говорят, ребят, слушайте, мы можно здесь немножко прогуляемся? То есть мы ничего не претендуем, флаг свой не ставим. И мы не собираемся с вами конфликтовать. Просто поскольку вот сегодня улица оказалась более свободна, чем обычно, мы аккуратно по ней пройдемся и просто посмотрим, как у вас вот тут дела.
0: То есть вы считаете, что у них такая интеллигентная манера, но все э, животные, которых вы сейчас назвали, это все-таки не хищники. А вот у... Хи... у меня э, вот такой вопрос вот, э, на фоне новости из Израиля, где там какой-то город атакуют дикие кабаны и устраивают всякие беспорядки, приворачивают мусорные баки, я не знаю, там чуть ли не доходит до каких-то нападений. А э, хищные животные могут ли ну, так скажем, в кавычках, мстить человеку в том смысле, что поскольку человек в таком сейчас оказался пассивном состоянии, да, то для них он как-то более податливый конкурент, и поэтому животные пытаются с ним бороться, отвоевывая новые земли. Или это не так?
1: Ну, здесь смотрите, то есть мы вот, рассмотрев два основных момента, да, то есть как бы захват территории, увеличение количества, то есть увеличение численности особей да, для успеха, Дальше же включается система пищевых цепочек, пищевых взаимоотношений, и животное, которое вступает на чужую территорию, оно очень четко должно себе представлять в пищевой цепочке, кем оно является. И э, чем ниже в пищевой цепочке оно э, находится, то есть чем большее количество других живых организмов может его скушать, тем более корректно оно себя ведет. Ну, то есть, условно говоря, если вы на территорию соседского участка заедете на танки, да, вряд ли вы будете думать о том, что вы там пару кустов смородины раздавили, да. А если сосед купил недавно новый танк, то вы, скорее всего, к нему с пирожками зайдете, да, познакомиться. И вот, то есть, мы как бы, я немножко утрирую, но на самом деле, что мне позволила вот эта вот самоизоляция понять, что механизмы взаимодействия живых организмов, они вообще абсолютно просты, единые. Вот эти вот сложные теории, почему что-то там как-то произошло. Мы стараемся придумать какие-то сложные объяснения. На самом деле объяснения простые. Когда вот весной или вот, не знаю, в этом году была ситуация на Ямале там, или где медведи там выходили, ну, условно говоря, там на улице городов или там, на Сахалине, белые медведи, да, которым не хватало еды. То есть медведь, он заходит на улицу, да, и заходит в подъезд дома и ищет там, не знаю, или там скрывает помойный бак, а не потому, что он специально старается показать, что, ребята, я медведь, вы хотите против меня выйти? Нет, но тогда сидите по квартирам. Вопрос в том, что в пищевой цепочке он изначально занимает доминирующее положение. Он в жизни не привык никого бояться, потому что есть мало особей, которые готовы съесть белого медведя. То же самое, условно говоря, группа кабанов, там где в Израиле, да, по-моему, они там да, терроризируют да, население. Да. Мне очень понравилась вот эта вот, э, фраза или формулировка добровольца, записывающиеся в свиной патруль». Прям вот я прям сам готов был бы, честно, записаться. Соответственно, группа кабанов, да, как мощные достаточно физически активные животные, которые, да, являются вроде как там, не знаю, травоядными, условно говоря, да, частично всеядными, и над ними стоят хищники, но группа мощных, физически подготовленных там, и тактически продуманных кабанов, она понимает, что с ними может справиться только либо очень крупный хищник, только либо стая хищников. И я уверен, что если в момент захождения, например, в израильский город стаи кабанов на улице вывалила бы стая местных жителей с лопатами, ломами и вилами, я сомневаюсь, что кабаны начали бы переворачивать мусорные баки. Но когда вышла, не знаю, стайка там 10 упитанных кабанчиков, вышел какой-то местный житель, посмотрел, почесал голову, а кабаны, посмотрев на него и перевернув ему все там и разрушив огород, они одержали таким образом маленькую тактическую победу.
0: Правильно, А вот и отсюда, отсюда да, да. И, и распоясились окончательно. Отсюда да. такой вопрос. Вообще, что в первую очередь, понятно, что факторов много, что в первую очередь останавливало животных в прежней жизни и отсутствие чего в первую очередь ну, подбодрило их и сказало, ребят, спокойно можно и по шоссе пройти и там по по улицам центральным города, ничего страшного. Это шум, это там какие-то, я не знаю, ну, вообще сам вид человека. Что именно?
1: Вот я тоже как раз думал над этим вопросом, что там их пугает, не пугает, и я пришел опять-таки, ну, может быть, мой вывод неправильный, да, но на мой взгляд, останавливает только угроза непосредственного физического уничтожения, то есть, как бы это, ну, как бы не грустно звучало, но, может быть, там не совсем корректный пример, но во время войны люди, заслышав свист там пули или летящего снаряда, они же пригибаются не потому, что им звук неприятен, да, когда там, не знаю, мимо нас машина пролетает с ревущим двигателем, мы же там в окоп не прыгаем, да, мы понимаем, что этот свист, он означает смерть. Соответственно, дельфин, который заплывает в Венецианский канал, он очень хорошо на собственном опыте, на опыте своих там коллег-дельфинов понимает, что звук моторки – это острый вращающийся винт, да, который перерубит сейчас просто дельфина пополам. И он не заплывает туда не потому, что он боится звука моторки, потому что звук винта – это потенциальная гибель. Соответственно, кошка или собака, которая не выходит на оживленную улицу, не пытается перейти дорогу, она это делает не потому, что она боится шума машин, просто шума как шума. Она понимает, что шум — это колеса, да, колеса — это а движение как тяжелое. она это
0: может понять, если это, скажем, кошка или собака не А-а-а. были воспитаны мамой при большой дороге, как, знаете, А-а-а. бывает. Я вот, вот однажды наблюдала, это было в Египте, как известно, там очень много бездомных а, собак, которые, тем не менее, прекрасно себе живут, их все подкармливают. Так вот, а, прямо, вот прямо в метре от шоссе жила собака с а, примерно десятью щенками, и ну, пока я там жила, это было <т anti-gones> давно уже отдыхала и ходила каждый день их чем-то кормить, так вот ни один щенок не погиб, хотя ну, <heavy> все основания к этому были. Их научила мама, а если нету такой мамы, откуда они улавливают эти взаимосвязи, что вот этот шум машина, а машина это смерть.
1: Ну, потому что, во-первых, обучение на примере других менее удачливых особей, да, то есть собака на глазах которой а, раздавила другую собаку, я уверен, этот урок она запомнит на всю оставшуюся жизнь, это первое. Второе, как вот у нас в передачах да, в Кошкином доме выступали там эксперты-кинологи, они говорят о том, что совершенно справедливо, я с вами согласен что не бывает смелых беспризорных собак, потому что все смелые беспризорные собаки остались на дорогах под колесными автомобилей. То есть эволюция, она выбивает наименее осторожных, да, оставляет наиболее подготовленных. Здесь, безусловно, есть элемент удачи, но собака, которая живет, допустим, вместе с щенками рядом с дорогой непосредственно, и это ее реал обитания, через какое-то время... Останутся либо собаки, которые умеют общаться с автомобилями, мы же с вами переходим улицу, да, несмотря на то, что люди гибнут под колесами транспорта, мы э, учимся взаимодействовать с этими огромными металлическими страшными, да, движущимися средствами, вроде успешных взаимодействия. Либо, если организм не может приспособиться к условиям вот этим агрессивным, да, он просто оттуда уходит. И получается, что, условно говоря, олени, которые вышли на улицы города, да, там дельфины, которые, там лебеди, которые пролетают в парке, получается, что ситуация как бы сначала резко изменилась. То есть ушли машины, ушли люди, животные там, зашли на территорию городов, обнаружили, что, в принципе, здесь отлично. Здесь комфортно, да, там для хрюшек есть мусорные баки, там для оленей, там диких коз есть кустики, там лебеди могут поплавать в пруду. Все хорошо. Но это же не есть процесс адаптации. Просто человек на какое-то время, не знаю, засел в домах. Но сейчас, да, человек выйдет, машины выйдут, и неосторожные животные, которые попытаются покушать кустики на улицах, условно, Нью-Йорк, они будут раздавлены, уничтожены и уйдут.
0: Вот, вот, мы сейчас обязательно поговорим о том, как по возможности сделать процесс возвращения человека в естественную городскую среду наиболее безболезненным для животных, но вначале вот как раз вопрос по поводу того, что они вдруг увидели, что нету шума, нет опасности, и вернулись. Э, ну, у всех на слуху сейчас э, по новой, что называется, да, книжка Зулияхиной открывает глаза», и там вот я вспоминаю, вот, э, еще когда читала книжку, и в фильме тоже прям эта э, строчка была использована, что когда вот, э, она оказалась в этой ссылке, да, в Сибирской тайге, то сначала охотиться было очень легко, потому что зверь лесной был не пуганный и не боялся человека, мог пускать близко. А потом, там, по прошествии, не знаю, нескольких месяцев, когда уже охота стала ежедневной для э, прибывших туда людей, э, зверь все понял, стал бояться, и охотиться стало труднее. То есть, э, сейчас идем в обратную сторону. Здесь все животные Вокруг нас, живущие в лесах, там, и так далее, они знали, что туда лучше не ходить, там опасно. Получается, что э, генетическая память очень быстро э, э, значит, преобразовалась. Они поняли, ага, опасности нет, все, можно идти. То есть никакого долговременного страха э, не сработало. Почему?
1: А, ну, генетическая что... память это а, очень а...
0: серьезная глубинная вещь.
1: Потому что здесь немножко, скажем, не совсем корректно, наверное, в терминах. Я тоже не, не очень силен именно вот в биологических правильных определениях. Но смысл в том, что как раз у нас есть, ну, как, как говорит наука, да, есть э, филогенез, да, есть онтогенез. То есть есть исторический, вот то, что вы как раз называете генетическая память, это, условно говоря, группа там, не знаю, рефлексов, навыков, которые заложены на момент рождения. Но а, и, они обеспечивают выживание вида в том случае, если они стопроцентно выполняются. Да? То есть, если ни одна леса никогда не выйдет из леса к человеку, она с вероятностью 100% останется жива. Но в процессе конкуренции с другими видами, тот вид, который является более смелый, может быть в чем-то рисковый, да? то есть какие-то о, о, о особи являются более авантюрными, Они пытаются освоить новую территорию, и как раз генетическая память, она позволяет сделать вот эту авантюру. То есть способность, вариабельность психики, она позволяет определенной лисе выйти из леса, не знаю, утащить у человека курицу. И если этот опыт оказывается удачным, то данная конкретная особь получает сразу эволюционное преимущество. Если этот опыт оказывается неудачным, то... Генетическая память говорит, а вот говорили тебе парень, не надо выходить из леса. Соответственно, вот именно возможность эксперимента, она не противоречит теории общего выживания вида. И э, я, как скажем, там, э, ну, трудно критиковать или одобрять там, старика Дарвина, да, который говорит о том, что там изначально был один вид, да и потом из него все остальные это, выработали. Сейчас, конечно, это кажется очень странным, как там, не знаю, из мухи могла образоваться обезьяна. Наверное, это маловероятно. Но, тем не менее, способность э, в рамках одного вида разнообразиться и осваивать какие-то другие территории, это как раз и есть основной план выживания, поэтому животные сейчас попробовали, да, забыть свою генетическую память и выйти к человеку, сейчас пока у нас есть коронавирус, они получили преимущество, да, и закрепили это положительно, сейчас, я думаю, человек отыграет это все в обратном порядке, животные вздохнут, скажут, не, ребята, пойдем опять там в лес и будем там сидеть и не вылезем оттуда.
0: Uh-huh. Ну, вот, вот теперь к вопросу о том, как все-таки человеку постараться, понятно, что сделает это там 0,01%, хотя бы потому, что все в такой эйфории, все, кто сейчас смог выйти там, в европейских, например, странах, что им, конечно, не до животных, но ä, те, кто задумывается об этом, как вот все-таки сделать обратный процесс да, ухода животных к себе домой, а наш выход ну, как бы к себе домой uh-huh. наименее болезненным для животных.
1: Но, вы знаете, я тут даже, как бы, ну, есть вот какие-то анимационные мультики или просто какие-то мультяшные там фильмы, когда показывают, ну, условно говоря, абстрактное будущее, и вот показано там, люди переходят улицы, и вместе с ними идут олени, да, там, зайчики, лисички, то есть они все в условиях одного города Утопия существуют. такая, да. Утопия, да, такая утопия, очень такая добрая, хорошая. И я как бы думал, ну, если говорить про утопические теории, возможно ли это в принципе? Но на самом деле возможно. То есть поскольку, как, как и я убедился, да, в своем опыте дачной самоизоляции, животное, не боится там, шума звуков каких то движений оно боится опасности быть уничтоженным чтобы его там съели там, или знаю, напали там, нанесли травму и, и если олени каждый раз выходит в город да, у нас увеличивается количество машин увеличивается количество людей но каждый занимается своими делами, оленей никто не беспокоит, то абсолютно возможна та ситуация, что олень сидит, я хотел сказать, сидит, да, олень кушает там травку, рядом сидит, не знаю, молодой человек слушает плеер, рядом там бабушка и дедушка играют в шахматы. Соответственно, это возможно, сосуществование в том случае, если мы этого оленя не включаем в свою пищевую цепочку. Понятное дело, что если периодически те олени, которые будут находиться на территории городского парка, будут, не знаю, там отстреливаться и кушать, они этот парк городской, ну, перестанут посещать. То, что касается крупных хищников, да, это утопия невозможно. Тигр, который идет там рядом... Не знаю, с каким-то рэпером по Бруклину, наверное, эта ситуация абсурдная, она никогда не сможет быть.
0: Да, это да. Но те, кто из наших слушателей, которые вот послушали вас про линии переходящих значит, мирно вместе с пешеходами, и подумали, что, что, что это за действительно утопия, я тут же вспомнила пример, который видел собственными глазами. Аляска, где лоси живут просто вот в том самом режиме, Константин, который вы описали. И э, их там никто не трогает, они э, символ штата Аляски, и э, ну, то, то, что лось там прогуливается на твоем заднем дворе, и не убегает стримглав, когда видит, что вышел хозяин, это просто будни, когда я была была курьезная история, когда, значит, увидели э, оленя и олененка, подумали, что это памятник. Просто, ну, как символ, вот памятник поставить. Потом памятник зашевелился, ушел в лес. Спокойно, ну, просто вышел человек, ну, ладно, не будем там, будет легко, пойдем себе. Вот, поэтому, да, Это утопия, возможно. Сейчас перерыв на новости. Продолжаем программу. У нас в гостях сегодня, естественно, на прямой связи Константин Перепечаев, ветеринарный офтальмолог, микрохирург и кандидат биологических наук. Мы поговорили о том, как... попытаться построить гармоничное отношение с живым миром, с миром животных, учитывая опыт, который мы получили в последние месяцы. Сейчас немножко продолжим эту тему, а потом перейдем на другие. Друзья, уж поскольку я дала вам карт блаш на любые вопросы Константину, то любые буду сдавать, в том числе и ну, вот такие крики о помощи, которые сейчас у нас на нашем WhatsApp появляются. Пишите, пожалуйста, 5533 для ваших смс-ок, WhatsApp и шесть 903 176363. сейчас буду задавать вопросы. Константин, да. э, завершая вот этот вот э, блог, э, все-таки, вот так понимаю, что вы подводите к тому, что некоторые животные, ну, там, те же олени, например, и, в общем, не хищные животные, да, травоедные, они могут быть, э, ну, если не одомашнены, то, по крайней мере, наши взаимоотношения теоретически, могут измениться с
1: ними. Да, Катерина, вы, кстати, когда рассказывали про лоси на Аляске, вы же сказали самое главное, ключевое слово, что их никто не трогает. То есть вопрос не в том, что лоси ходят на потому что это символ Аляски, они там все такие высокоморальные, граждане, граждане Аляски устойчивы, поэтому они не трогают лосей. Нет, просто никто не трогает лосей, поэтому лоси ходят по Аляске. И я могу сказать, что, ну, наверное, вряд ли в Москве будут ходить по улицам оленей, да, но даже, условно говоря, мир пернатых, да, там, птицы, если мы, там, не знаю, не, не будем, там, стрелять по ним из пневматических ружей, там, не знаю, кидать в кусты с птицами петарды и вообще как-то бережнее к ним относиться, то, кроме голубей, да, которые у нас тут заполонили весь город, у нас могут быть и другие птицы, в том числе и певчие, за которых там как бы очень приятно и интересно наблюдать. То есть все Я зависит. Если это от... все дело,
0: извините, перебью, когда сейчас с днем на улице практически тот же уровень шума, что и ночью. Вот у меня за окном в квартире то часа в четыре утра тут раздаются такие трели, которых, конечно, я очень давно не слышала. Они были, может быть, там, в моем детстве, но уж точно не последние десять или больше То есть, то
1: есть это, это, это как бы та, та ценность, которую мы никаким образом другим получить не сможем, да? то есть ни один мобильный телефон, он все равно не обеспечит возможность общения с тем же самым там, соловьем. И если мы хотя бы немножко изменим свое отношение и перестанем там ради интереса кидать там в кошку кирпичом я не знаю или стрелять в птиц из рогаток, мы можем получить приятный бонус в виде общения с живой природой даже в условиях города. Мне кажется, это, это мега круто, очень здорово.
0: Ну а вы все-таки считаете, что именно вот какая-то агрессия в отношении живой птиц?
1: 100%. Просто я могу Но, кстати, сказать...
0: Константин, извините, вот, я уверена среди наших слушателей из всех, кто нас сейчас слышит, ну, может быть, один какой-то человек когда-то кидал в кожу кирпичом и стрелял в птицы загадки, но вообще, ну, это, ну, мне кажется, сейчас, там, не знаю, в крупных городах все-таки редкость нет.
1: Вы знаете, я могу сказать так, я же, ну, естественно, немножко утрирую, но вопрос в том, что мы создаем условия, которые удобны для нас, да, вот, которые удобны для нас. И э, нам абсолютно без разницы, насколько вот эти условия окружающие там комфортны для, допустим, там, окружающего мира. И, э, допустим, вот на, находясь конкретно, на, допустим, на, там, на дачном участке, да, в течение какого-то времени, там, приведя его в порядок, я убедился, что как бы, чем дольше, допустим, мы там находимся, тем корректнее я себя веду, там, тем больше количество живых, организмов у меня на участок начинают приходить. Да? То есть у меня ну кого прилетает... вы имеете
0: в виду уже? Раскройте и, ну, эту
1: Птицы там приходят, прилетает огромное количество птиц. То есть то, что те трели, которые раньше, условно говоря, я слышал там где-то за километр, да, эти трели начинают раздаваться не знаю, там, непосредственно там, рядом со мной. То есть прилетают птицы, там, на территорию начинают там, заходить не знаю там, ежики. Кошки, которые раньше там участок обходили по периметру, да, они начинают его нагло пересекать просто там, по диагонали поперек, а, причем забавная ситуация, что, допустим, кошка, которую я там в начале самоизоляции, она где-то там, вдоль забора прошмыгнула, убежала, да, она увидела меня, смылась, да, там, через там, полторы-две недели я иду по тропинке, она идет мне навстречу. И как бы, как здесь в этом фильме, в одни старики, да, пришлось отвернуть, чтобы дров не наломать. Ну, то есть животные, понимая, что я именно не представляю для них опасности, при этом я там шумлю, там что-то сверлят, мы там что-то ремонтируем, там, там где-то занимаюсь на, на турнике, то есть идет обычная жизнь, по территории ездит машина, то есть мы что там заезжаем, уезжаем, и животные не испытывая опасности, поскольку за это время мы там никого там не раздавили, не ущемили, там не напугали, они спокойно совершенно с нами взаимодействуют. А поэтому, а условно говоря, выходишь за пределы участка, да, как там любые-любые дачные поселки, значит, все там загажено, там завалено бутылками, там кто-то здесь ремонтирует машину, там кто-то там курит везде, там разбрасывает, не знаю, окурки по всей территории, и... Когда смотришь на, условия, на чистый участок свой, да, и загаженный, допустим, там территорию вдоль дороги, ты думаешь о том, что, ну, естественно, как вот на такой территории опустошенной может живой мир функционировать? Он естественно отсюда что, уйдет. Что
0: выберет, конечно, бездумная кошка? Конечно, участок Константина. Ей, ей повезет ну, в этом случае. Да, но... Константин несколько да, несколько сообщений. Во-первых, Юрий пишет, что, между прочим, и в Москве по Лосиному острову лоси, ну, понятно, что они там живут, но они очень близко подходят к людям, метров на 20. Ну, это хорошо. Главное, чтобы действительно ну, никто не обижал. Это опа- опа- опасно
1: немножечко, кстати, и для человека. Кстати, я по-, по поводу лосей. Давайте все-таки сразу предупредим, что крупные копытные, да, физически мощные, не надо идти с ними на близкий контакт. То есть олени маленькие, там, мимишные, которые ходят там, это одно дело, а лось... Который, не знаю, там ударом ноги машину опрокидывает. То есть давайте будем общаться с лосями, все-таки на расстоянии 5 сантиметров, да. Может обломать, обломать может рога, обломать, и при этом да. не себе,
0: да, не себе. Да, да, да. А, так, ну давайте такой переходный вопрос. Вы знаете, кстати, понятно, что у нас есть определенная тема, но в условиях, когда действительно контакты с ветеринарами сейчас для очень многих владельцев домашних животных затруднены, уж у меня простите, я вот такую телемедицину сейчас устрою. Значит, mm-hmm. из республики Коми пришел такой вопрос. Котику 7 лет, значит, Трудности у него с тем, чтобы ходить в лоток, пьет только через, спри, через шприц, Значит, живет в квартире, на улицу не выходит, как помочь? Ну, вот то, у него трудности с хождением в
1: лоток по-большому, пардон, или по-маленькому?
0: И По-всякому, да, по-всякому.
1: Слушайте, здесь самоизоляция, знаете, там не самоизоляция, карантин, не карантин, а, к сожалению... На поездку в ветеринарную клинику все равно никто не отменял. Ну, то есть, если котику плохо, и вы не понимаете, почему ему плохо, в любом случае должна быть какая-то аппаратная диагностика. То есть, хотя бы УЗИ рентген, да, и какие-то базовые анализы. Потому что кот себя плохо чувствует, потому что он там переболевает инфекционным заболеванием. Он там подобрал под столом ластик, скушал ластик, он у него где-то в кишечнике застрял. Или это какие-то там хронические условные почечные изменения. Надо все равно диагностировать.
0: В этом случае есть ли смысл вызывать надобных ветеринаров? Нет,
1: никакого абсолютно. И, вы знаете, я могу сказать, что ну, вот в режим самоизоляции, понятно, люди все там, в стрессе напуганные, там, не все могут сделать пропуска. Там, поездка даже из подмосковного города в Москву, оно ну, как бы достаточно проблемно может быть, да, может быть. Хотя я считаю, что ну, если человеку нужно куда-то поехать, он всегда может оформить документы, съездить лишь один раз точно без проблем. Все клиенты ко мне, по крайней мере, приезжали. Но вот буквально за последние две недели у меня было несколько случаев у моих знакомых, которые вызывали врачей на дом именно из-за боязни ехать в ветеринарную клинику, и один случай закончился как бы летально. То есть... Тот уровень помощи, который оказывается на дому, он, он ужасающий низок. Он просто, он, он просто он чудовищно низок, неквалифицирован. Я не знаю, является ли это искренним непрофессионализмом, либо это просто мошенники приезжают. Но я категорически не рекомендую вызывать на дом вообще ни в каком варианте. Либо, либо ветеринарная бригада вызывается от конкретной клиники, да, врач приезжает из клиники, если что, вы в эту же клинику поедете, это уже врача вы там сможете увидеть.
0: Угу. Ну, то есть, если вы вызываете на дом ветеринара, ну, вообще то не надо идите вызывать. по первой да. попавшейся ссылке в интернете, а звоните в ту клинику, где вы и до этого, так сказать, лечили свое так, животное. Катерина, знаете,
1: я даже скажу более вот прямо, да, это опять-таки мое мнение, а может быть неправильным, да. я вообще не рекомендую вызывать ветеринаров на дом. Потому что вот практика показывает, что ни один квалифицированный, уважающий себя врач там, с хорошей базой, с хорошим опытом никогда на дом не поедет.
0: Потому что понимает, что не сможет... Ну, это
1: бессмысленно. Это бессмысленно Здесь единственная цель поездок к на дом для врача... Давайте вот говорить прямо, вот наши слушатели уважаемые, давайте говорить так. Но ну, Мы все-таки все взрослые люди. Единственная мотивация для врача приезжать на дом – это просто заработать денег. Потому что квалифицированную помощь на дому... Не может он оказать. Это же не скорая, которая приехала и в больницу доставила. Нет, это врач, который приехал, сделал какую-то там ерунду, взял с вас денег, вы потом никогда его не найдете. Не надо вызывать на дом, обращайтесь в ветеринарную клинику. всегда это А прививки? Ну и прививки, тем более. Прививка обязательно предполагает регистрацию, да, чтобы для того, чтобы потом не, не, не искать, а потеряли паспорт, да, и что теперь сделать, как вакцинацию восстановить, как справку на выезд получить, то есть там, как получить какое-то свидетельство документальное о том, что собака вакцинирована. Обязательно вакцинация в клинике с занесением журнала регистрации, со всеми документами, чтобы потом никаких не иметь проблем. Мы сейчас сами, наверное, находясь в карантине, да, в самоизоляции, прекрасно понимаем, насколько возросла значимость официальных документов. Если у тебя есть документ, ты можешь сделать пропуск, да, ты можешь там не знаю получить субсидию, ты можешь зарегистрироваться. Если у тебя нет документов, ты не можешь сделать ничего. Поэтому обращайтесь в клинике, вакцинируйтесь в клиниках.
0: Вопрос как раз пришел про прививку, но ну, такую специфическую из Челябинской области. Анатолий спрашивает, есть ли прививка от клеща? В клинике нам сказали, что нету, а я слышал, что есть. Рассудите, но при этом не а... говорится, какое животное Планируется вакцинировать, а это, я так понимаю, важно, Константин.
1: Смотрите, здесь я думаю, что как бы из вакцинации от клещей, и так, скажешь, в кавычках, да, у нас есть заболевание пероплазмоз, да, которое передается их содовыми клещами. И а, есть вакцина, там, по-моему, она «Пиродок» называется, если не ошибаюсь, или как это что-то похоже на название. Несколько зарубежных компаний производят вакцину, Против пероплазмоза а, очень дискутабелен вопрос эффективности вакцины, потому что иммунная защита даже вот по тем статистическим данным, которые предоставляют сами компании, она составляет не более 50-60 Но то есть, на мой взгляд, какой смысл вакцинировать собаку от пероплазмоза а, с тем, что эффективность защиты составляет 60 Это значит, собака либо заболеет, либо не заболеет. Ну, так но, вы так... но, подождите,
0: а, а сама прививка, насколько имеет много побочных действий? То есть она такая, а,
1: Слушайте, во-первых, нет, любая прививка ⁇ это введение в организм биологических чужеродных вещей. Да? Если бы прививки были бы абсолютно безопасны и элементарны, да, то сейчас бы э, вакцинировали всех от всего подряд. Нет, прививка ⁇ это естественно нагрузка для организма. И, прививка имеет единственную задачу – защита. Если эффективность вакцинации низкая, то вакцинация смысла не имеет. То есть если заболевание, тем более, что пероплазмоз, оно как бы связано с нападением клещей, у нас есть огромное количество противоклещевых препаратов, в конце концов, там, лечится достаточно неплохо. Поэтому я своим клиентам не рекомендую делать вакцину с низкой степенью эффективности. Потому что вы вроде как провакцинировали собаку, думаете, что вы ее защитили, ну иначе зачем вы ее вакцинируете, а на деле получается, что собака может заболеть с вероятностью 40-50%, я считаю, что, ну, на мой взгляд, что смысла большого в этом нет. Например, эффективность вакцины от бешенства, не знаю, там паровирусного энтерита, она составляет порядка 90-95%, поэтому я думаю, что лучше с спироплазмозом ограничиться мерами профилактики и контроля клещей.
0: Вот Анатолий нам дописал, что у него немецкая овчарка, а что касается кошек, тоже есть мнение, что для кошек клещи не опасны, что скажете? Да
1: нет, слушайте, клещам клещи кушают всех, начиная от людей, заканчивая и теплокровных, и хладнокровных животных, и, и птицы, и мыши, и ежики, они все клещи переносят, просто вопрос в том, что у кошек ну, условно говоря, не возникает заболевание пироплазмоз вот в том варианте, который возникает у собак, но по крайней мере на сегодняшний день мы так считаем. Да? Но есть э, большое количество заболеваний там, и э, бордатолиоз э, у кошек и считается, что вот болезнь лайма, которой болеет человек, что животное при укусе клещей тоже могут ей заражаться, просто они переболевают субклинически и... Вроде как пока мы считаем, что они от этого не страдают. Поэтому укус клеща опасен для любого организма. и, Естественно, кошку надо защищать, там, обрабатывать и не допускать ее там, до контакта с, с клещами с этими.
0: Ну вот, а теперь переходим к контактам наших домашних животных с живой природой на дачах. Это наша сегодняшняя вторая тема. Но вначале несколько сообщений от слушателей, которые комментируют то, как животные приходили к ним домой, дикие. Ну вот, например, из Санкт-Петербурга на даче дикие утки обжили пожарные водоемы. По весне парами летают по участкам, ждут, когда их покормят. Можно подойти почти плотно, я так понимаю, тоже Константин, не слишком надо там к ним кидаться с объятиями. потому что ну, может, да, с объятиями не надо, да. Что-то не то, да, передать. Из Тульской области к нам на дачу приходили косули прямо к дому, а в прошлом году по улице ходил кабан. Поэтому вот карантин не карантин, мне кажется, животные в отсутствии такого массового, массового скопления людей всегда ведут себя примерно одинаково, да.
1: Ну, в общем, Никого да, они боятся. выходят смотреть, сначала для начала выйти, посмотреть, что там происходит, а дальше же по ситуации
0: да. Да. Итак, сейчас давно уже, да, кто мог, кто-то уехал на дачу вместе с вами с животными, и вот открыл дверь и сказал, ну, шарик свобода вперед. Лети. Или шарик, лети. Да. лети, шарик лети. Но Константин стоит всегда на страже вот этих самых дверей с большим засовом и говорит, нет, нет, ни в коем случае.
1: Фатический вот образ нарисовали. С Конечно, засовом. но
0: это вы вылеты. Константин, да. значит, да. ваши аргументы. Когда собака, понятно, тут, ну, хотя бы она может кого-то укусить, даже если она очень маленькая. Но кошкам-то дайте жить.
1: Вы знаете, я могу сказать так, то есть вот посмотрев за полтора месяца, условно говоря, там вот этой самоизоляции, естественно, там участок я облазил там со всех сторон, да, там все там просмотрел. Значит, я убедился, что как бы безопасность дачного участка для животного, которое находится на этом участке, это как бы это фикция, это миф. То есть, во-первых, я всегда удивлялся, вот у нас иногда люди, которые живут на дачах, да, постоянно, Привозят кошек, собак, которые за пределы участка выходят с такими травмами тяжелейшими. Не знаю, там, с пробитыми глазами, там, с проколотыми лапами, с какими-то разрезами, порезами. Я думаю, господи, ну как вот такое может быть? Потому что они показывают там фотографии дорожки, песочек, да, там все там идеально и такие травмы. Соответственно, не знаю, если взять, там, босиком пройтись по всему участку, там, везде руками залезть под каждую доску, ты обязательно напоришься на гвоздь. Я убедился, что огромное количество наших э, несознательных граждан, проходя мимо участка, стараются периодически кинуть через забор стеклянную бутылку, да, благо сейчас пластиковых больше, да, но а, тем да? Не менее... вот так
0: вот они делают? Интересно. Но
1: я, я потом, как бы, сказать, обратил внимание, да, что, сказать, имеет место быть, то есть ты, допустим, Вас пришел... Любит,
0: Константин, ваш сосед. Нет, нет, это не ко мне
1: лично, просто человек идет, и когда у него в руках бутылка, у него уже нет мысли его до урна донести, потом зачем? Нет, то, да. может... а что
0: это? А что это? Кинуть, да, кинуть, да
1: куда-нибудь. И... Грубо говоря, вы можете получить на участке разбитое стекло или гвоздь, или саморез торчащий, не потому что вы безалаберный, а потому что кто-то это случайно сделал. То есть механические травмы, плюс вот эти все крыжовники, шиповники, огромное количество растений с острыми сучками, это, конечно, просто кладезь травматизма, это первое. А если у вас как раз маленькая собака или маленькая кошка, Я вас уверяю, она обязательно залезет именно в то место, где где будет торчать ржавый гвоздь. То есть бытовой травматизм на дачном участке просто колоссален. Это первое. Просто он большой, да, вы не можете мониторировать всю территорию. Значит, второй момент. Вот этот вот дикий природный мир, он просто переваливает через край, как волна через ваш забор переходит. Соответственно, огромное количество мышек, лягушек, ежиков, птичек, все равно на вашем участке тусят. Я обнаружил четырех различных котов, которые не просто иногда заходят на участок, они тщательно мониторируют его состояние. То есть каждый день обязательно они пройдут, они пописывают, они покакают, они понюхают, они там где-то посидят, это также их территория. И дистанцироваться от вот такого количества диких животных на вашем участке ваш домашний любимец не сможет. Поэтому кошка или собака, которая по периметру участка спокойненько гуляет, я уверен, что она зацепит все инфекционные заболевания, которые только может. Она соберет всех клещей, которые там на участке сидят. Поэтому разница между тем, что у вас животное Гуляет, допустим, там, на территории участка, либо она у вас убежала и пришла, по сути, никакой нет. Опасность колоссальная, просто колоссальная. Поэтому, как врач, да, там не знаю, в какой-то снеге, как инфекционист, я убедился в том, что домашнее животное должно находиться дома, никуда Но в это дело вы... не выходить.
0: Вы, как человек, у которого тоже, я знаю, были коты, вы же понимаете, что кот, по большому счету, кошка это не домашнее животное. Ну, по крайней мере, хорошо, не будем говорить про породистых. Самый обычный серый полосатый кот это не домашнее животное. Я думаю, это, многие это кто, со мной согласятся. Это кто
1: сказал? И подпись Катерины а, Некрасова.
0: Е. Да? е. Некрасова. А, это вот моя цитата.
1: Катерина, я могу сказать так: что вот у меня последняя моя домашняя животная кошка. Она каждую поездку на дачу ездила со мной на даче. Она сидела всегда в доме, она с огромным интересом ночью через окна наблюдала за диким миром, который бушует за окнами дачи, да, но никакого контакта с дикой природой не было. Но в сердце
0: что... ее бушевала э, просто грусть, То печаль главное, и целая что драма, сердце... что она не может к нему прикоснуться, к этому дикому. Главное, дику что,
1: ну, поймите мы же, как скажем, мы можем говорить как, как просто серьезно, можем говорить несерьезно. То есть есть такое понятие, да, есть контроль нет контроля, да, то есть, вот очень хорошо это в военном деле да, применяется. Либо ты контролируешь ситуацию, либо ситуация контролирует тебя. Соответственно, если животное у вас спокойно бегает по участку, то это, это лотерея с любым вариантом. То есть, кто на него нападет, чем оно заразится, с кем оно контактирует. Вы узнаете об этом или не узнаете? Я, как человек, который любит контроль, да, то, что все-таки лечение это приручить контроль. Я не рекомендую, я очень опасаюсь. Да, я могу сказать, что если у вас, например, на участке живет 4 среднезиатских овчарки, то, скорее всего, никакой дикой природы у вас на участке не будет. У вас будет только 4 среднеазиатские овчарки. Вот в этом смысле а, участок будет для них конкретно безопасен. Потому что будет уничтожено все, что находится живое там. Но есть, я хочешь думаю, что... выпустить
0: кошечку погулять на участок, заведи сначала четырех овчарок, Потом, да, значит, к комушке, да, путь да, свободен. Очень, да.
1: Извините, но как, как люди ходят по участку в абсолютной безопасности. У них по краям участка стоят на вышках охранники, и имун поэтому
0: безопасно. Хорошо. Константин, время, к сожалению, наше вышло. Спасибо вам за интересный разговор. Друзья, сегодня у нас в гостях был ветеринарный врач, офтальмолог, микрохирург Константин Перепечаев. Константин, до новых встреч.